0: 今日も新たにインフェクションスナック編アオープン
1: 、はい、では皆さん、こんにちは、こんばんは。はい、こんばんは。はい、えっ、ー、と、前回に引き続き、また間が空けまして<笑>、また別日で収録させてもらってるんですけど<笑>、えっと、メディアの歴史になっていますね。あの一応縦軸というところで、恋愛でもいらしてもらってるんですが、今回は、まあ、ハッサンにバトンを渡しして、えっと、情報の広さと速さえ、はい<笑>うん、<笑><笑>で、えっと、メリンが海底ケーブルについて調べるって、実はこのお話を、えっと、メディアの歴史についてお話しないかって、ハッサンいらしたときに海底ケーブルについて調べようかなって言ってたところから、どうやらいろいろ広がったらしいので、そのあたりを。お話しして<笑>もらいたいなと思<笑>っておりますのでよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますまあ、なんで海底ケーブルかっていうとつい最近もあのトンガ沖での地震が発生した際に海底ケーブルがそのショックで切れたということで、うんうん、トンガと通信が遮断されたっていう報道もあったんであと最近だとあの、うんうん、ガーファムがあの独自に海底ケーブルを引いて最近のこの情報戦争みたいな感じの有利に進めようみたいなこともあるんで名前をよく耳にしたんで今回ちょっとこれが思いつきました、はい、という感じです。うん、で、まあ、今回その海底ケーブルを調べるにあたって大体ですね17世紀から20世紀の初めまでのあの歴史をざーっと話していく、まあ、海底ケーブルが。登場する前から海底ケーブルが世界を覆うまでの一本に地球がこう海底ケーブルでつながるまでの話をこうザーッとしていこうと思ってます。はい、で、えっと、まあメディアの歴史ということでどっちかというと横の広がりの方がこうメディアっぽいんですけども情報を遠くに早くさらに正確に送るっていうことが今回話す内容の主な、うんうん、その情報の扱いの中でそういうものになってます。はいはいだからまあ結構情報を遠くに早く正確に伝えるっていうのは結構人類にとっては大きな夢みたいなもんだったのかな大きなこうやりたいけどもこんなん達成できるのかっていうようなでかい壁だったと思うんですけども
1: あ,あ,そそうだよ、ねまあそれ
0: が達成された歴史みたいな感じではありますね。う
1: うん、ううんうんう
0: ん、うんで結構ですねこれを調べてみたらまあ分かったんですけどもこの辺はあの古典ラジオでも一回メディアの歴史とかでメディアの歴史じゃないか古典ラジオで扱ったのは。
1: はい、情報のね。情報コミュニケー
0: ションの歴史あですね、うんうんうん。コミュニケーションの歴史みたいなのがありましたよね、はいはいはいはい。その中でもあの語ってたんですけども、腕木通信っていうものが18世紀に登場するんですね。腕木通信っていうのあのフランスで発祥の通信方法なんですけども。まあ,あの塔の上にこう腕みたいな。はいはい。人間の腕みたいなこうはいはい、はい。こう伸ばしてそれでその形をいろいろ変えてこれ,これが、A、アルファベットの A ですよ B ですよみたいなのを表して、まあ、手信号をこう大きなな塔ででやるみたいな感じですねそれがあの飛躍的に広まっていったんですけども
1: 、はいはい
0: 、これが登場するのが18世紀半ばごろなんですけども、うん、これが登場するまでほとんど情報通信って全然何も発展がなかったんですよね。うんうんうん、こうやって声で話してたりとか音で伝えるのと視覚を使ったもの、まああの,のろしですねのろしを使った連絡手段っていうのが18世紀の末まで結構有効だったみたいですでそれ以外だとあの生き物を使って情報を届ける、うんうん、あの馬に乗って届けたり、うんうんうん、で一番早かったのが伝承バトルですかね、うんうん<笑>はい、あと鳩の奇想本能をあの使って手紙を足にくくりつけてバーって飛ばすっていうやつが、はいはいはいはい、これが1 0 0 0キロ以上のところまで伝えることができたっていうことで、まあ、一番たくさんの情報を送れる一つの手段だった感じはあるんですけども、うんうんうんうん、ただまあ奇想本能を使って情報を送るわけですから自由にどこにでも送れるっていうものではないんですよね。うんうんうん、というところでまあ一つの課題だったっていうところはあります。うんうんうん、で、まあさっっき言ったそのフランスで発祥した腕木通信ってやつ、まあ、テレグラフっていうんですよね腕木通信のことをテレグラフって言うんですけども、うんうんうん、あの今はテレグラフって言ったら電信とか電報のことを言うんですけどももともとはこの腕木通信がテレグラフって言われ呼ばれていたみたいで今はあの、まあ、区別してする目的なのか知らないですけどもセマフォアとか呼ばれてるみたいですこれが、えっと、1何世紀にあの登場した望遠鏡があったおかげで、あのさらに視認距離も広がったので
1: 。はいあのはい
0: 、はい、キロぐらいだ。ぐらいに、その。塔を建てて、中継塔を建てて、それであのリレーして、情報を伝えるっていうようなことをやってたみたいです
1: 。腕着通信っていうのは。はい。<笑>これの説明してもらった方がいいかも。あ
0: あ、さっきも、あの、言ったんですけ
1: ど。フランスでできたってやつか
0: 。はい。うん、フランスでできた、その。塔の大きな塔にその手旗信号をさせるみたいな感じの
1: 。そんな
0: 感じの通信方
1: 法ですね、うんうんうんうん。多分写真が乗っかってると思います。すね、そう本当にね、腕れ、うって形をしてる。そう音声の人はね、ググってもらったらいいかもしれない。<笑>そうで
0: すね。でまあ、これでができたおかげで、あの馬に乗って伝えるんだったら、30時間かかるような情報の。連絡も1時間でできたっていうぐらい、飛躍的に情報の。スピードが上が上っったっていうあだからこれも当時としてはかなり革新的なものだったみたいですね。うんうんうんうん、ただまあデメリットとしては常に人を駐在させなければいけないっていうところと、うんうん、あとまあ天気が悪かったら視認距離が狭くなってそのうまく見えないっていうことで悪天候時の時に使えないっていう問題はあったみたいなんですけどもこれまでにない迅速な通信手段としてフランスだけにとどまらず結構ヨーロッパ中にも広がってたみたいですね。ちょっといいですか、はいあの、これってさ、機密性保たれないよね機密性は保たれないですけど、うん、当時だとまだそんなに、そもそもそ,のそれを読める人がだいぶ限られてたんじゃないですかね。なんか、完全にそこら辺までは広まってないような状況だったんだね。そういうふうな信号自体が完全にはまだ伝わってない状況だったから、できたんじゃないのかって感じなんだね。じゃあ最初のうちは多分そうだと思いますね。うんだんだんと他の国にも広がっていくことであの傍受の試合みたいなのはあったかもしれないですけどもちょっと定かではないです、うんうんうんはい。もしかしたらその野球の監督みたいにこうやってここうう、ね、なんかいろいろしてダミーの情報を送りつつ<笑>こっそり本物の情報を送るみたいなことを、ね、<笑>してたかもしれないです。人役を担ったみたいな感じになりますね。ああ
1: そっかなるほどね。
0: うんうんうんうんうん。まあここからその海底ケーブルが登場する前に何が起きてたのかというところから説明させ,させてもらいます。はい。はい。でえっとまあ長距離通信が必要となった時代っていうことで、ここから世界の覇権争い数が舞台が、うん、大陸じゃなくて海に移っていくんですよね
1: 。うんうんうんなるほどなるほど、うん
0: うんうん。はい。1600年ぐらいまでは。えー、と海の覇権争いをスペインとポルトガルの2つの国で争ってたわけなんですよね、はいはいはい、でもあのここについてはそんなにちゃんと喋んないんですけども、うんまあ、あの当時その2国間でトルデシャリス条約っていうものを結んでいて、うん、ざっくりと大西洋の真ん中ら辺で北極圏から南極圏にこうまっすぐ線を引いて西側はスペイン領東側はポルトガル領にするよっていう。条約を結んんで
1: 勝手なことし
0: てっすんごいざっくりですだからアメリカ大陸側はスペインだよ、うん、ヨーロッパ大陸側の海はポルトガルだよっていうような、うんうん、すーげえざっくりしたあのただもうその2つがもうあのその2国で海の覇権を握ってたから誰も文句言えないような状態だったっていうところか、うん、ここからまず海の覇権争いが始まるんですね
1: 。ははい、はい、はいい、うん
0: でその後あの後発組としてあのイギリスとオランダがあのこの派遣アロスに参加するんですけども正攻法で言ったらあの太刀打ちできないんでこの2つはその貿易立国としてここに割り込もうと考えるわけですね。1600年にイイギリスが東インド会社で、その2年後にオランダがあのオランダ東インド会社っていう会社を作って、うん、ちょっと名前がいわあの紛らわしいんですよほ、ね、か<笑>になんかなかったのかっていう感じなんですけど
1: <笑>そう訳した人がそれにしたのかな<笑>
0: <笑>多分直訳したらこれになったんじゃないですかね
1: <笑><笑>ややこしいね、うん
0: まあ、この東インド会社作って、うんうん、貿易で徐々に頭角を現していくっていう感じになっていきます、うんうんはいで2国ともいろいろとその貿易以外にもいろいろと手を尽くしてぐんぐんと勢力を伸ばしていくんですけども最終的にはイギリスが世界の海を握ることになるんですけどもイギリスがえとこの後どんどんライジングしていく感じになります、うん、で、はい、そのまあ東インド会社は設立の前の年になるんですけどもえとアルマダの海戦っていうのがあのスペインとイギリスの間で行われてこの時にあの無敵艦隊ってやつですね、はいはいはい、それをイギリスが破ったりとか、うんうんうんうん、あとその後もイギリスとオランダのエーラン戦争が4回ほど行われるんですけどそれ,がそれもイギリスが勝ったりあとフランスとも、あのー、会場でイギリスは戦争をやってこれ、うんうん、も勝ったりとイギリスがどんどん伸びていって世界中に植民地を持っていくことになるんですね。最終的にそのイギリスが世界各地に植民地を持ったことで太陽の沈まままななないいい国ととうふうににに呼ばれるまでになったという感じになりますこうやって世界中に植民地を持つということはそれぞれのところに海軍基地を置かなければいけないでその海軍基地を守るために陸軍の駐屯地を一緒に持つ必要があったっていうことになってこうやって同じ国の所有物なのに。こう各地バラバラに存在するんでそれぞれと連絡をするためになんとかして長距離通信できるようにする必要があったということで、ねまあ、これでニーズが、うんうんうん、あのすごい高まったっていうのがあったみたいですね。うんうんうん、はい、はいはい、で結果的にで、まあ、あのイギリスが海底ケーブルで世界をあの結んで支配するような状態になるんですけども、まあ、その要因としてん、まあ、こんなものがありますよっていうのがあるんですけど。1、まあ、つはその理論武装をしたっていうところが1つの要因としてありましてまずはそのさっきのイギリスが海の覇権争いに混じっていこうというところで結構そのまあオランダもやってたんですけども論文を発表してそのスペインとポルトガルが海を支配していたのに対していや海ってそん,なそんな簡単に分けられるようなもんじゃないよね海ってみんなのものだよねみたいな
1: ことを書いた
0: 学者がいたりとか。はいはい、あとはあの自分とこの海は自分でなんとか守んないといけないよねみたいなで他の国がそこを使うんだったらなんかちゃんと許可取ろうよみたいなそんなことを説いた人がいたりとか、まあ、そうやってあのこう論文を書いてそれで支持を集めて<笑>でななんだろうなこれで一般の人たちのこう相違を得られたのかどうかちょっと僕はよくわかんないですけど<笑>、まあ、そういう。そたたそ
1: う,かそうだよ、ね、今だと国,国のその海域といわゆる航海っていうところで分けられてるけれど、はい、当時はなん,かなんか勝手にスペインとポルトガルで俺らのものってやっちゃってたからそ,でそ,でそれって違うよねっていうのをうまず理論,理論で崩しに
0: 行ったってんと<笑>、うん決めらられててなかかっっったたんですねどうう取り扱いいいものだからそれをその、まあ、後進国だからこそそこを積極的に決めに行ったっていう、うん、で同時にその自分ところの,あの法整備とかもやって自分ところに有利なようにちょっと作っていったりとかして、うんうん、いいとこ取りをしてった感じはありますね。であとイギリスは人材リソースをこう,うまく活用したっていうのがあって。まあ、初期の時だとあの、うん、イギリスって言えばこれが出てきますけど海賊だとかあと冒険商人って言われるようなちょっとこう
1: 何それかっこいいね
0: 冒険商人って何でしょうね僕もこれ名前だけ見たんですけども要はあれですよね<笑>アメリカとかそういう未開のところに船を出してそれで資源を入手して持ち帰るみたいなことを目的とした、うんうんうん、コロンブスとかそういった人たちになるんですかね、うんうん、コロンブスってイギリス,あスペインか。うん、ロングスはじゃあちゃうわまあでもそんな感じの,あのこう、まあ、大航海時代だったわけですから未開の地へ行ってなんか金銀を持ち帰っていこうぜみたいなそういう志を持った人たちがこうちょっと無法者みたいな感じもあ,ります<笑>あるんでしょうけども<笑>そういう,こうリスクを冒せる人たちが積極的にまずは前に出ていったで海底ケーブルとかの普及をさせていくその世界をその。整備するような状況になった時には民間会社東インド会社であったりとかあと,、えー、とあと後々と登場するんですけどもイースタン電信会社っていうそういう民間企業と協力して世界のつないでいったっていうのはあります。<笑>であとはもうあのイギリスといえば産業革命とかがあったことで経済が発展したことでまあ国力が強くなった国力が強くなったら強力な軍隊も持てる強力な軍隊があるから植民地を世界中に拡大できるっていうところですねでさらにそのたまたまイギリスの運が良かったのがイギリスが持ってた植民地のマレー諸島ですねそこがあの海底ケーブルを製造するのに必要な素材になるものの原産国だったんですよというラッキーもあったので,で、うん、あのイギリスはこの後海底ケーブルをバンバンと世界に広めていくことができるわけですじゃあまあここからあの電信が誕生するんですけども、まあ、海底ケーブルでケーブルでつないぐその前に、うんうんうん、そもそもそのケーブル使って何するのかって話になって、うんで、うんまあ、それ当然通信するわけでその通信って当時は何で何かっていえば、まあ、モール信号になりますけども。うんうんうんうん、1832年に電信の初期型が登場するらしいんですけどもここからあのいろいろいろんな人がちょっと開発にあの関わったりとかしてどんどん発展していきます。で、はいはいえー、とモールスが、えー、とサミエル・モールスさんがモールス信号モールス符号を使ったモールス信号機というものを開発するのが1837年、うんうんうん
1: 、最初の
0: 初期型が登場してから約5年後ですね。うんうんうん、これを開発してもう公開実験にも成功するみたいなんです。です、ね、モールスさんってそもそもどんな人なのかっていうのも軽くちょっとだけ説明するともともとこの人は科学者というよりは画家で生計をさせて,てたらしいんですよね
1: 。へそうなんだ面白、はい。うん、
0: で奥さんが最初の奥さんがあの最初の奥さんね。ちょっと病状が悪化したか何かで危篤を知らせる知らせを受けたらしいんですけども
1: 知らせを受けて
0: すぐに会いに行ったんでしたけど到着したところに時にはもうすでにもうお葬式も終わって,て埋葬された後だったらしいんですよ
1: ね。すすごい、ね、すごいいねタイムラブでそれで
0: えー、っと、まあ、その最後を見とれなかったっていうことで、あのー、高速な長距離通信手段の研究を始めたっていうのが。
1: えー、すごいねこの、うん。この
0: 開発につながったらしいです
1: 。うんうんうんうんうん。うざっくりと説
0: 明しましたけど,ど、なんかこれだけでもすごいなんかこう。ドラマになりそうな感じの
1: 話です、ね。確かに。スポーティファイオリジナル出てきた<笑><笑>そのうち古典ラジオで扱ってくれること、期待しましょ
0: う。発愛。<笑><笑><辛い><笑>はい、でモールスさんがモールス信号を開発してから、うんうんうんえー、と7年後にはもうワシントン、うん、ボルチモアの、えーまあ、64キロぐらいの間になるんですけどもその,その間でその電信のサービスが始まるみたいです
1: すごいねすごい勢いでその発,達して発達したしその浸透してったのね
0: はい、うん、で,いいで、ねうん、南北戦争がある1861年ぐらい
1: の頃には
0: 、うん、もうアメリカを大陸を横断する電信線が完成していて、うん、まあその商取引とか株の売買でその通信がすごく利,利用されてたみたいです
1: およそ30年ぐらいか
0: そうですね、うん、最初の開発、ね、初期型の開発から約30年ですね、うん、でジャニーズがあったんだねやっぱねそう考えるとね、うんうん、でまあこの電信がすごくこう張り巡らされたことでうん、都市部はもう電信線がこう電柱がずっとこう立ってその上に電信線がばーって張ってるんで
1: 、はいはいはい、なんか昼
0: 間でも結構薄暗い感じるぐらいのそんなに張ってたらしいですまあ日本の特にひどい電,電柱の張り方のさらにもっとひどくしたような感じは<笑>ありましたかね<笑>どういうこと
1: だそん,なそんな雲の巣張ったみたいな感じ
0: <笑>当時の絵を描いたたやつとかあったんですけどまあ、ぐちゃぐちゃって感じではなくてこう静電と一本の線がこう平行に並んでたくさん並んでるみたいなそんな感じでしたね,本
1: 当,んしたね本当だ、これでもう太陽の光がみたいな、はい、本当だ19世紀ニューヨーク街中に張り巡らされた電話線がすごい,っていうう
0: 、まあ、今回、YouTube 配信なんで画像を載せれば、うん、<笑>説明<笑>このシーンをこの説明のシーンを省けるかなと。<笑>
1: <笑>皆さん、音声の方、ググってみてください。うん
0: 、で、電信機、これはあのヨーロッパの方でも採用がされて、もうあっという間に国際基準にもなったみたいです。で、これで、まあ、電信機のお話はおありで、じゃあ、いよいよ海底ケーブルの登場の話になります。またのご来店お待ちしております。